estamos en el libro del el libro de los hechos y estuvimos hablando si quiere abrir su biblia conmigo en el libro de los hechos es es la vida transformada en los apóstoles verdad el, el cambio de discípulo a apóstol a través del, del poder del espíritu santo obrando en las vidas de los discípulos de cristo verdad que ahora son llamados apóstoles que quiere decir enviados Um, entonces vamos a, a leer nos quedamos en el, en el verso 11 capítulo 3 del 11 en adelante vamos a terminar hoy el, el capítulo 3 y estábamos hablando verdad de que a uh, Pedro y Juan iban al, al, al templo verdad y estaban en la puerta que se llama la hermosa y ahí ponían a un paralítico verdad a una persona que nació mal de nacimiento no podía caminar verdad y entonces lo que leímos uh, la semana pasada, ¿verdad? Que siempre miramos a Juan y a Pedro juntos. ¿Por qué ponían al paralítico ahí? Porque ahí era donde se levantaban las ofrendas, ¿verdad? Y como en, en la religión de ellos era una persona, ¿verdad? Uh, en, puesta en alta estima si, si ayudaba, ¿verdad? A los pobres, entonces ahí lo, lo, lo ponían al paralítico. Y miramos que Pedro, ¿verdad? Y, y, y Juan uh, pasan por aquí y... Y lo miran, ¿verdad? Y no tienen plata ni oro, dice Pedro, ¿verdad? Pero él sabe lo que tiene y lo que tiene la autoridad del, del reino de Dios, ¿verdad? Y le dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y, y el paralítico, ¿verdad? Comienza a brincar y comienza a alabar a Dios, ¿verdad? Y hablábamos de que, ¿verdad? Esta persona nunca había hablado, nunca había, perdón, caminado. Entonces no sabía caminar y se agarraba brincando, ¿verdad? Porque no sabía que tenía que poner un pie enfrente del otro para poder caminar. Y dice que toda la gente quedó atónita, ¿verdad? Porque miraron a aquel hombre que no sabía ni caminar, pero estaba ahí brincando enfrente de ellos y alabando a Dios, porque nunca en toda su vida había podido hacer, ¿verdad? Eh, esto era algo nuevo para él, porque era una vida nueva, era una oportunidad de que él pudiera hacer una vida como todos los demás. Le había dado, le había otorgado el Señor una vida nueva. Y eso es lo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. No tienes por qué estar afligido por la vida de ayer, por la vida de atrás, ¿verdad? Por lo que te hicieron, por lo que sufriste, sino que en el Señor, ¿verdad? Él te levanta y Él, y él, te, uh, y él te da una nueva uh, uh, esperanza, ¿verdad? De que sigas en Él a pesar de, de las circunstancias que la vida nos pueda dar. Entonces vamos a leer, uh, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar a leer el verso 11. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas, Espíritu Santo, interpreta la Escritura, Señor, porque yo no puedo. Te pido que en esta tarde nos, nos hables tú a nuestra vida, Señor, que uh, me hables a mí personalmente y a, a todo aquel que escuche esta predicación a través de las edades, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que hagas uh, tu obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y mataste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negastes al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muerto, muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, 
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él uh, le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho uh, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hasta ahí voy a, a mi reloj. Dice verdad, el, el verso 11 dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan, ¿qué quiere decir esto, verdad? Cuando él le levantó, ¿verdad? A Pedro le levantó y el cojo comenzó a, a brincar, ¿verdad? La gente se empezó a, a emplasmar, ¿verdad? Empezó a juntarse, dice el verbo griego ahí dice, ¿verdad? Que no dice que concurrieron, la palabra griega ahí es corrieron, o sea que toda la gente que estaba alrededor corrió para ver qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque lo que el cojo estaba haciendo era un espectáculo. Estaba adorando a Dios a la entrada del, pueblo, del, del templo y estaba brincando, ¿verdad? Y solamente no sabemos si estaba cantando salmos, qué era lo que estaba haciendo, pero la gente se abrumó, ¿verdad? Y los eh, asieron, no podía Pedro ni Juan salir a ningún lado. Estaban rodeados de la multitud de gente. Uh, y estaban, dice, la gente estaba atónita, ¿verdad? Uh, dice, viendo esto, Pedro, miramos que Pedro tomó uh, la oportunidad, ¿verdad?, y le respondió al pueblo y le dice, varones israelitas, ¿verdad? Se levanta Pedro en, en valentía, ¿verdad? Uh, no dejó pasar la oportunidad, sino que, ¿verdad? A través del Espíritu Santo miramos la valentía de Pedro y le dice, ¿por qué se maravillan de esto? Les pregunta, él sabe que era cosa de maravillarse, pero él los, los quiere hacer razonar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando enfrente de ustedes? Que, que, uh, que sea notorio lo que está pasando enfrente de ustedes, dice pero por qué se maravillan, dice, y por qué ponen, dice, los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho andar a este. Miramos, ¿verdad?, que Pedro, en primer lugar, no tomó la gloria para él, no tomó la honra para él. Cualquiera pudiera haber dicho, ¿verdad?, muy fácilmente, ¿verdad?, el Señor me usó de esta manera maravillosa, ¿verdad?, y levanté a un, a un cojo de nacimiento. Pero Pedro los dirige, ¿verdad?, hacia quién es el que lo hizo. Dice que el Señor, ¿verdad?, es el que lo dice. ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Dice, no fue por nuestro poder, no fue por nuestra santidad o por nuestra piedad. Miramos, ¿verdad?, en el capítulo 2, que uh, la compasión de Dios fue pasada, transferida a los 120 que estaban en el aposento alto y a los primeros 3,000, de tal manera que vendían sus propiedades ¿Verdad? Y las, y las daban, ¿verdad? Las repartían entre todos. Esto es compasión. Y esto es lo que le está diciendo Pedro, ¿verdad? A, a, este, a la gente. No fue por mi compasión que yo levanté a este. No fue por nuestra compasión. No fue por nuestro poder de palabra que tenemos, ¿verdad? En, ese, en esa cultura, ¿verdad? A, alguien que era poderoso en palabra y alguien que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? La palabra dice, ¿verdad? De la, del... A, de Apolos, ¿verdad? Es una persona uh, muy interesante en el Nuevo Testamento. Dice que era un, 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 un varón, ¿verdad? Poderoso en palabra. Entonces dice, pero no es ni por mis palabras, ni tampoco es por mi piedad que, que este está sano delante de ustedes, ¿verdad? Dice, ¿por qué entonces ponen los ojos en nosotros? 
¿verdad? Eh, y esto nos enseña a nosotros que no debemos de poner los ojos en las personas, aunque sean usados por el Señor, porque las personas siguen siendo personas, ¿verdad? El don no lo escoge la persona. Dios, el Espíritu Santo, dice el capítulo 2, que lo repartía a cada quien como él quería, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó el don quizás de enseñar, pero a alguien más le tocó el don de algo más, ¿verdad? Y es el Señor el que suministra estos dones para, para la edificación de la iglesia. No es para que nosotros, ¿verdad? Ah, ah, pensemos, ¿verdad? De alguien ah, que es por, por el poder de ellos, ¿verdad? O por o porque Dios escucha a tal persona. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de las personas que suministran, ¿verdad? Es, sí dice que a los ancianos, ¿verdad? Los tongan a los que les, les suministran la palabra, dice, los tengan por doble honor. Y, ¿verdad? Eso es lo que dice. Pero uh, no, 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 no hace especial, ¿verdad? O diferente o, o no humano a una persona que sea usada por Dios. Inclusive hasta, esta, hasta, esta, uh, hasta este rango, ¿verdad? De que pueda levantar a uh, enfermos. Dice, entonces dice, no, no fuimos nosotros, ¿por qué ponen el, el, los ojos en nosotros? No fue ni nuestra piedad, porque es el Espíritu Santo el que nos hace tener esa piedad, esa misericordia, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no, no tenemos la habilidad de amar. Podemos amar a veces a, los, a la gente que, que nos ama también, a la gente que nos trata bien. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, no sé si te ha pasado, pero sientes amor y a veces sientes amor por la gente que no pensabas que ibas a sentir amor, sientes compasión a veces por esas personas y tanta compasión que te hace orar por ellos, te hace decirle sabes qué señor perdónale sus pecados, esto no es humano, esto viene de arriba, el amor que tú sientes por, por tus hermanos, por los hermanos de la iglesia, ese no es un amor natural, es un amor que Dios te, te lo puso ahí y te lo puso por un propósito, para que ejerzas tus dones, para que ores por las personas uh, y eso es lo que está reconociendo Pedro esa piedad no viene de nosotros esa compasión no vino de mí ni de Juan sino viene por medio de la fe por medio de lo que recibimos uh, de nuestro Señor Jesucristo dice qué fue lo que pasó les dice a ellos verdad un pueblo religioso el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob que viene siendo el Dios de ellos verdad el, el, el Dios Todopoderoso el Creador dice el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al Santo, dice, ¿verdad? Utiliza la palabra, ¿verdad?, de Dios ahí, al, ¿verdad?, a la source, ¿verdad?, la, del, al Santo, dice, y al justo, y pediste que se les diera un homicida, ¿verdad?, dice, y ustedes mataron al autor de la vida, dice, a quien Dios lo resucitó de los muertos y de lo cual nosotros somos testigos, les dice Pedro, ¿verdad? Entonces les está dando a entender, ¿verdad? Ustedes entregaron al autor de vida, ustedes entregaron a su Mesías. Esto les, les pesó, ¿verdad? Escuchar a, a ellos. ¿Por qué? Porque durante siglos ellos estaban esperando que el Mesías, ¿verdad? Viniera y restaurara a Israel. Y el Mesías va a venir en su tiempo y no solamente a Israel va a restaurar, va a restaurar a, toda, a todo el mundo. Esta es la segunda venida de Jesucristo y el milenio prometido para el Mesías sobre la tierra, primero antes de ir al, al cielo. Y de esto mismo va a hablar Pedro más adelantito. Dice, ustedes no quisieron a, a su Mesías, sino que quisieron a un homicida. Pilatos ya había resuelto 
soltarle y les dio a escoger. Y la gente, ¿verdad? El día de hoy miramos que no es muy diferente a, a la gente con la que estaba hablando a Pedro, ¿verdad? La gente a veces no prefiere a Jesucristo, prefiere un homicida. No prefiere una vida con Dios, acercados a, a Dios, ¿verdad? Una vida en paz con Dios. La gente prefiere un homicida, un, a, prefiere darle rienda suelta a sus pasiones, a, a sus... A, a, a sus avaricias, a sus malos hábitos, a, a rencores, a odios. La gente prefiere retener odio, re, prefiere retener rencor, prefiere retener envidias, prefieren al homicida. Cuando les das a escoger y les dices, conoce a Jesucristo, nuevamente podemos mirar que siguen escogiendo a Barrabás. No era muy diferente la gente de antes que el, que el, que el día de hoy. No sé si recuerdan, no sé si han visto la película, ¿verdad?, de la pasión de Cristo, el Barrabás que sale ahí, ¿verdad?, pienso yo que es muy buen autor, ah, ¿verdad?, hasta le saca la lengua ahí, se mira bien loco, ¿verdad?, y así está la gente, prefiere, prefiere, ¿verdad?, darle rienda suelta a su vida, no quiere a Jesucristo, pero miramos la valentía de Pedro, y sin Pedro esta gente no lo hubiera conocido, sin la valentía de Pedro esa gente no se hubiera arrepentido, y si nosotros no somos valientes, no hay nadie más, no existe nadie más. Si tú no eres valiente, no hay otro más. Tú eres todo lo que Dios tiene. Por eso dice la palabra que tú eres el cuerpo de Dios, de Jesucristo en la tierra. Yo no lo miraba así literalmente, pero aprendí a mirarlo literalmente. Cuando me di cuenta que Dios no le estaba hablando al vecino, que me estaba hablando a mí. Entonces me di cuenta que yo era literalmente los pies de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios. Y eso es lo que tú eres en donde estés parado. Tú eres el cuerpo de Cristo para hacer la obra de Jesucristo en, 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 este, en esta vida. Dice, uh, y Dios le resucitó de los muertos, dice, le resucitó de los muertos, de lo cual nosotros también somos testigos, dice, y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven, y que ustedes conocen, o sea que no había engaño ahí, dice, es por la fe de nuestro Señor, ellos conocían que seguían a Jesucristo, los conocían que eran discípulos de Jesucristo, y que estaban predicando, y dice, y nosotros fuimos testigos de que Él volvió a vivir, y ustedes conocen a este hombre que está brincando enfrente de ustedes, y es por la fe en nuestro Señor que, que, que Dios le hizo Mesías, dice que Él le ha dado sanidad completa en presencia de todos ustedes, dice. Es a través de la fe, ¿verdad? Que él, que, que él fue sanado. No sé si usted sabe, ¿verdad? Pero usted nunca tema cuando tenga que orar por los enfermos. No le digo por, porque yo ten, tenga un conocimiento especial, porque no lo tengo. Lo que sí sé es de que toda la gente en el mundo está bajo, uh, bajo la autoridad del primer pacto. Y toda la gente va a ser juzgada bajo la autoridad del primer pacto, bajo la autoridad de la ley mosaica en el Antiguo Testamento. Solo los que conocieron a Jesucristo están bajo la gracia. Y cuando una persona no conoce a Dios y se acerca a Dios, es muy posible, en mi punto de vista, que las personas sanen. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? El libro de Isaías que él llevó nuestros pecados, él llevó nuestras enfermedades. Cuando una persona no tiene a Jesucristo, no tiene el nuevo pacto y todos sus beneficios. Pero cuando una persona se arrepiente y viene a Jesucristo, todos esos beneficios vienen sobre la persona cuando la persona se arrepiente 
y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces es muy posible que haya sanidades en este transcurso. Y si no las hay, no es porque Dios no le ama. Es porque Dios tiene un plan a través, a veces hasta de esa enfermedad. A través de ese problema, Dios tiene un plan. A veces nos quiere moldear nuestro carácter. A veces quiere, uh, ¿verdad? Miramos a, a Pablo, ¿verdad? Un, un gran apóstol. Dice que él padecía de una infer enfermedad, ¿verdad? Enfermeza, no sé cómo, uh, infirmity en inglés. Y dice que seriamente oró al Señor tres veces para que se la quitara y el Señor no se la quitó. Le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi, mi poder, ¿verdad? Uh, se, se glorifica en la debilidad. Entonces Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Cuando no es necesario de parte de Dios, Dios quita eso, ¿verdad? Uh, Dios levanta, cambia vidas. Así es de que no tenemos que tener nosotros um, miedo de orar por los enfermos. Uh, si Dios los quiere sanar, los sanará. Si nosotros tuviéramos miedo, es como decir, hoy oh, estoy, estoy ofreciendo algo falso. Estoy ofreciendo algo que... que ¿Verdad? Si yo digo que Dios sana y de repente no lo sana. No, Dios va a hacer su voluntad. Pero mi trabajo es orar por, por los enfermos. Entonces, um, continuamos, dice. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia han hecho esto. Como también nuestros gobernantes lo hicieron por ignorancia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Esta es la parte que hasta la fecha los judíos no entienden, ¿verdad? Que en, sus, en las profecías dice que el Cristo iba a padecer. No solamente que iba a venir y reinar y despojar las otras naciones de Israel, sino que iba a sufrir, ¿verdad? Dice, uh, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Después de que Pedro, ¿verdad? Dice esto, los confronta. Aquí hay una confrontación que es verdad espiritual. Los confronta para que se arrepientan. Ah, podemos mirar la valentía de Pedro, ¿verdad? Porque esto se podía haber puesto feo. Especialmente en un pueblo que, que no querían a su Mesías. Pero los confronta y les dice, por tanto, arrepiéntanse. Eso no es popular el día de hoy, ¿verdad? Mas sin embargo, Pedro había entendido que él tenía toda la autoridad del reino. Y estaba exhortando a sus compatriotas a que se arrepintieran. El día de hoy, ¿verdad? Ah, es muy difícil especialmente decirle a alguien que no conoces, ¿verdad? Después de que tú le hables de Dios y decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Es muy, muy difícil decir eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no les dice que se arrepientan? No pasa nada. A veces no pasa nada. ¿Y de dónde...? Tuvo esa valentía, Pedro. A veces lo, lo más legal, ¿verdad? Lo más amable en este tiempo es decir, acércate a Dios. Es válido. Le puedes decir a las personas, ¿sabes qué? Si no tenemos, si no sentimos esa autoridad o ese valor, ¿verdad? Podemos decirle, ¿sabes qué? Acércate a Dios. Vieras de cambiar tu vida. Necesitas cambiar tu vida y acercarte a Dios. Cuando hay familia, ¿verdad? Y tenemos un poco más de confianza. Pero, ¿verdad? Podemos mirar esto uh, desde Juan, ¿verdad? Juan el Bautista no era una persona agradable para muchas personas. Él se agarraba diciéndole a toda la gente, ¿verdad? Generación de víboras. 
y cuanto hay era, era, era cosa fuerte, no era, no era cosa simple. Mas sin embargo, ¿verdad? La gente escuchaba la voz de Dios y se arrepentían y iban y se bautizaban. Así es de que Dios nunca se echa para atrás cuando te está uh, dando convicción. El Espíritu Santo no se echa para atrás cuando te dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete de esto, deja esos hábitos, deja ese mal que estás haciendo. ¿Verdad que el Espíritu Santo nos echa para atrás? Él nos confronta y nos dice, tienes que cambiar tu vida, tienes que cambiar tus hábitos. Tienes que arrepentirte de tal pecado, tienes que abandonar estos pensamientos. El Espíritu Santo te confronta y a veces es necesario que nosotros hagamos esa confrontación que el mismo Dios hace en nosotros mismos. Pidámosle a Dios que nos dé verdad, como dice el, el, el apóstol Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal en todo tiempo. ¿Verdad? Así sea a quien tengamos que hablar a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros hermanos y decirles que, que se acerquen a Dios. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas a que han sido desde el tiempo antiguo. Dice, arrepiéntanse y conviértanse. Y dice, ¿con qué fin? Dice, para que vengan de la... Uh, Dice, para que sean borrados sus pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tiempos de refrigerio se refiere? Está hablando del milenio. No está hablando solamente de una paz interna. Dice, y, del, dice, y que envíe, y él envíe a Jesucristo que nos fue antes anunciado. Dice, si se arrepienten y se convierten, Dios va a enviar nuevamente a Jesucristo. Entonces, es eso que les dijo Pedro todavía aplica para hoy. Nosotros debemos estar predicando el arrepentimiento y la convicción. ¿Para qué? Para que Dios envíe a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no ha regresado. Dice, el que nos fue antes anunciado, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Dice, es necesario que Cristo se mantenga en el cielo como está ahorita. Dice, hasta los tiempos, ¿hasta cuándo dice? hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también estén. Y Pedro está dando aquí un mensaje escatológico, ¿verdad? Dice, es necesario que ustedes se arrepientan ahora para que Dios envíe la segunda venida del Mesías. Dice, el cual es necesario que, que se mantenga en la presencia del Padre hasta que Dios hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas o sea que Dios va a restaurar todas las cosas y a qué se está refiriendo esto en el libro de Isaías verdad de Daniel perdón capítulo 2 del, 45, del verso 41 al 45 dice que el rey de Babilonia verdad a Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño verdad miró una imagen y la imagen verdad dice que la cabeza era de, de oro y luego de plata y luego de bronce y dice que los pies verdad de, de la estatua eran de hierro mezclado con barro y dice que en los pies de repente bajó una una piedra del cielo verdad una piedra no labrada con manos de hombres y golpeó sobre los dedos y dice que la estatua fue quebrada totalmente verdad esa estatua lo que quiere decir eran los gobiernos del mundo 
la cabeza era él mismo Nabucodonosor, ¿verdad? Después tenemos a los, a los persas, luego a los griegos, luego a los romanos, ¿verdad? Y dice que en el tiempo final, estos diez, estos diez pies que soñó Daniel son las diez cabezas del, del dragón de, de Apocalipsis, ¿verdad? Que viene siendo el reino mundial. Y dice, dice ¿verdad? Que estas, estos pies, estos dedos estaban mezclados de hierro que es fuerte con barro cocido. ¿Qué quiere decir eso? No sé si se fijaron, pero ahora que pasó lo de la pandemia y era necesario que todo el mundo se vacunara, se dio cuenta que en cuanto tuvieron la vacuna, la vacuna fue bien rápido, distribuida a todo el mundo. El día que venga el anticristo, la marca va a ser distribuida porque es necesario que él gobierne sobre todo el mundo. Y la marca se va a distribuir también rapidito. Podemos mirar que ahorita los países tercermundistas no tienen ningún poder en contra de las grandes naciones como es China, Estados Unidos, Rusia no tiene ningún poder a la hora que cualquiera de estos países se quiera comer uno de los chiquitos se lo va a comer ¿qué es lo que está pasando con la unificación? el, el calentamiento global se dice que de aquí al, al 2035 ya no quieren quieren que menos de la mitad de los carros sean de gasolina producidos que, uh, y todo esto es una unidad que está teniendo todo el mundo todo eso de la vacuna y de las pandemias a la misma moneda que, que está trabajando Estados Unidos para gobernar a todas las monedas del mundo. T Todo eso ya está, dice verdad, inclusive esta moneda que no la quieren hacer a, a física, sino que va a ser una moneda para que no sea a fraude, una moneda que van a poner en ti mismo, en tu dedo, para que puedas co cobrar, verdad, y, y recibir con tu dedo. Que todo eso es semejante, verdad, a lo que está diciendo aquí y qué es lo que dice uh, verdad ahorita estamos mirando la igualdad a través de todo el mundo una una misma mentalidad verdad que decimos no a los a, a las emisiones de fósiles todo va a ser verde verdad a uh, también las personas verdad las parejas homosexuales todos somos igualitos si alguien dice que no verdad que ese no es amor o que eso no está bien esa persona es no está bien de la cabeza verdad entonces toda esta unidad va a parecer que trae paz, ¿verdad?, al calentamiento global, a, al, a la comunidad a gay, a todas las cosas, ¿verdad?, que están en contra de la naturaleza de Dios. Y dice que este viene, ¿verdad?, el primer caballo de la, del apocalipsis, el jinete que viene, dice que trae un arco, ¿verdad?, ¿qué es un arco?, un arco es una arma de alcance, y parece que trae paz, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, ¿verdad?, que el falso profeta, Dice que va a parecer cordero, va, pero va a hablar como dragón, dice. Va a parecer una persona que viene a salvar el mundo, va a unificar el mundo. Y los diez pies, los diez dedos de la estatua que soñó, soñó Nabucodonosor, que son de hierro, son las diez cabezas de la bestia o las diez naciones unidas con las naciones tercermundistas como es México, Guatemala, El Salvador, todas estas, ¿verdad?, Dice que estaban no, no mezcladas, solamente unidas, dice el, el verso 41 al 45 de Daniel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente están gobernadas y en, su, y en parte son frágiles y en parte son fuertes. Y, y ese, es la, ese es el último estado de, de la humanidad de los gobiernos como los conocemos. Y este gobierno va a estar en contra de Dios. Para ellos va a estar muy bien para el mundo, pero va a estar en contra de Dios. Y esa piedrita que miró Daniel que cayó del cielo y pegó en, la, en, en los pies de la estatua y la, quebra, la quebró toda, se refiere a Jesucristo. Y, y es lo que les está diciendo aquí, 
Pedro dice, es necesario que él permanezca en el cielo, igual que en, la, en el sueño de Nabucodonosor. Dice, ¿hasta qué? Hasta la restauración de todas las cosas. Dice el libro de Daniel, si sigue leyendo ahí, ¿verdad? El capítulo 2 dice que él va a destruir los gobiernos. Entonces, ese es el Mesías que estaba esperando Israel desde cuando, ¿verdad? Dice que cuando el anticristo esté uh, persiguiendo a los santos, ¿verdad? A los creyentes de ese entonces, porque vamos a ser, ¿verdad? Como la historia lo ha dicho, la historia ha dicho que los cristianos somos testarudos y no obedecemos a la ley, porque son leyes que no son puestas por Dios. Y cuando, ¿verdad? Los, los, este, uh, las armadas del anticristo estén siguiendo a los santos, ¿verdad? Dice que le va a decir Dios a, a las montañas de Petra, ¿verdad? Que los escondan. Y van a estar escondidos, ¿verdad? Y dice que van a venir las, uh, los ejércitos como torrentes de agua sobre los creyentes en el tiempo de la tribulación. Y la gente justamente, ¿verdad? Antes de ser aniquilados por el gobierno del anticristo, dice que escucharán, ¿verdad? el tronido, el relámpago en el cielo y mirarán al Hijo del Hombre, a, a Jesucristo venir, ¿verdad? Y dice el libro de Zacarías, el capítulo 12, verso 10, dice y lo mirarán las, todas las tribus de la tierra, dice y llorarán y se lamentarán, dice porque mirarán al que traspasaron, dice y no dirán otra cosa sino lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando se sentó en el monte de los, oridos, de los olivos les dijo ah, de cierto, de cierto les digo que no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor y en ese entonces verdad cuando todas las naciones se conmueven empiezan a saber y reconocen a Jesucristo como su Mesías y dicen bendito el que viene en el nombre del Señor y dice el libro de Zacarías que entonces Jesucristo baja verdad y ruge como un león y destruye al, al, al ejército de uh, del anticristo solamente con el poder de su boca de su mano es todo lo que necesita el Señor ¿Recuerdan cuando le di, maldijo a la higuera y la higuera se secó? La voz de Jesucristo es la voz de Dios. Él no necesita guerras. Dice Pedro que hasta la restauración de todas las cosas es necesario que él esté ahí. ¿Cuál es esa restauración? Según el libro de Isaías, al capítulo 11 y el libro de Oseas, el capítulo 2, dice que en aquel tiempo, dice, Dios hará un pacto, dice, con todas las bestias del campo, y, y verdad para que no dañen a, a los humanos dice que dice el libro de Isaías dice el león se va a acostar dice con los corderos se va a acostar con los animales domésticos la osa se va a acostar con con el buey da con, con la vaca y van a, a criar juntos a, a sus a sus crías ahí dice y el león comerá pasto al igual que los asnos este es el reino del milenio Dice, y, y los niños, dice, estarán gateando. Si quiere leer esto, está en el libro de Isaías, el capítulo 11. Y Oseas, el capítulo 2, el verso 10, uh, 10 en adelante, creo que es. Uh, dice que el niño estará, ¿verdad?, gateando, dice, y, y jugará en el agujero del áspido, de la serpiente, y la serpiente no le herirá. Dice, y nadie le dirá lo, a su hermano, uh, conoce al Señor, dice, porque la tierra estará llena de su gloria. Dice que los humanos, la gente de ese tiempo, ¿verdad? Dice que van a fundir, en los profetas dice, no recuerdan cuál, van a fundir sus armas, ¿verdad? Para hacer asadones, para hacer picos y palas. Y todo lo que era antes herramienta de, de, de guerra, dice que todo lo van a fundir. 
sus armas para hacerlas, uh, para hacer, para gardening tools, para herramientas de, de jardín. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar reinando. Dice que todas las naciones, ¿verdad? Van a acudir a, a Jerusalén una vez al año, ¿verdad? Nadie va a decir conoce al Señor, porque ¿sabe quién va a estar ahí? En ese milenio, nosotros. ¿Sabe quién va a ejercer el reino? No van a ser oficiales como policías del día de hoy, que vemos que ejercen, ni jueces. ¿Sabe quién va a ser el que va a estar ejerciendo el gobierno? Usted y yo. ¿Qué dice el libro de, de segunda de Pedro? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, adquiridos para, para, este, para publicar su, su, este, uh, su gloria. No recuerdo cómo dice. ¿Y qué dice más um, el libro de Apocalipsis? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Así que nosotros vamos a estar la iglesia esparcidos a través de todo el mundo y vamos a estar ministrando en el reino de Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí. Ellos conocían lo que dicen los profetas. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. A eso es a lo que se está refiriendo. Dice, de que habló a Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros hermanos, dice, como a, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Les está diciendo, ¿verdad? Porque ellos son muy devotos a Moisés, ¿verdad? Era un profeta, uh, pues muy, el profeta más popular o más conocido, ¿verdad? El, el autor básicamente del judaísmo, el que le dio la ley a Israel, ¿verdad? Con grandes hazañas y milagros a través de Dios, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado que alguien parta el mar en dos, ¿verdad? No se va a escuchar ni se va a volver a escuchar, mas sin embargo Dios partió el mar en dos, a través de la mano de Moisés, uh, tornó uh, verdad el, el, el lago en, en sangre y muchas otras cosas verdad que están en el libro del Éxodo, uh, lo que Dios hizo a través de la mano de Moisés. Y dice, y Dios les va a levantar a alguien como a él, dice, y no tienen que escuchar refiriéndose al Cristo, ¿verdad? Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del, del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han, han anunciado estos Uh, estos días vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres dic diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra se refiere a Jesucristo verdad y que a través de la fe en él no solamente Israel fue salvo sino todas las demás naciones a través de, de, de Jesucristo por eso dice verdad que él sería a padre en el libro de Génesis verdad las promesas del Señor sería padre de muchas naciones cómo puede un hombre ser padre de muchas naciones a través de la fe dice um, a vosotros primeramente Dios habiendo levantando levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad ahí está verdad para que envió Dios a, a, a su hijo dice para que cada quien se convierta de, de su maldad. Dios le prometió a, a Abraham verdad no sé si usted ha leído el libro de Génesis. Le prometió a Abraham e inclusive desde, desde el capítulo 11 cuando hace el pacto con, con Abraham le dice en tu simiente verdad o en tu semilla. Todas las naciones de la tierra serán benditas verdad se refería a 
a Jesucristo mismo, ¿verdad? A veces no sabíamos cómo, ¿verdad? Iba a pasar esto, pero Dios utiliza hasta la maldad de, de otras naciones, ¿verdad? Para, en este caso, para hacer entender a sus hijos, al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo fue que el Evangelio vino a nosotros y nos bendijo, ¿verdad? A través de los judíos. No sé si usted sabe cómo exactamente pasó, pero todo está en la Biblia y en la historia, ¿verdad? Antes de que Jesucristo viniera, vino una nación que se llama Babilonia, ¿verdad? Rápidamente ya voy a terminar, pero es para que sepan esto. Vino una nación que se llama Babilonia y se llevó a todos los judíos, los hicieron esclavos, ¿verdad? Dice que ese rey, ¿verdad? Usaba a ganchos y los conectaban de aquí, uh, del acá, y los jalaban, ¿verdad? Y todos iban en, 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 en línea, ¿verdad? De, según los historiadores dicen. Y estas personas, ¿verdad? Estuvieron en cautiverio por 70 años y muchos de ellos nunca volvieron a su tierra. Así es de que todo alrededor y lo que hacía entre Nabucodonosor y Asiria, que fue verdad Babilonia y Asiria los que se lo desparramaron. Asiria desparramó al, al norte de Israel, ¿verdad? Y Babilonia a todo lo que era el sur de Israel. Entonces, muchos judíos no volvieron a su tierra. Después vino la conquista por Alejandro Magno, ¿verdad? Dice la historia, si usted fue a la secundaria le, le van a enseñar eso, ¿verdad? Y Alejandro Magno conquistó todo el oriente, todo el... Todo el uh, a Asia, ¿verdad? Y toda Europa, que, lo que conocemos, y los hizo, los puso a que hablaran griego. Entonces, uh, todavía estaban los judíos en todas las naciones. Entonces, lo que pasó que cuando, en el tiempo de Jesucristo, el hablar griego era como ahora hablar inglés, ¿verdad? Era, era el Estados Unidos, Grecia, en ese entonces. Entonces, acababan de ser conquistados por Alejandro Magno. Cuando Dios, Jesucristo, viene y el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, separan en todas las naciones a los que fueron dispersados. ¿Y saben qué pasa allá? Los judíos tienen sinagogas. En cada nación tienen sinagoga. Cuando llega un apóstol y predica en las sinagogas de ellos, toda la nación se convierte. O sea que el diablo pensaba que estaba destruyendo a Israel al esparcerlos, pero lo único que hicieron es que cuando vino el Espíritu Santo, ya estaban los israelitas en todas las naciones. Y ellos conocían la ley y fueron maestros de lo que viene siendo ahora el cristianismo. Y así fue como Dios, uh, uh, ¿verdad? Us utilizó la maldad de otras naciones para bendecirnos y para que el evangelio fuera, ¿verdad? Uh, esparcido a todas las naciones. Y con esto, uh, pues vamos a, a orar y vamos a terminar. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde, Dios. Uh, gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por a tu Espíritu Santo y Padre ayúdanos a no poner nunca uh, la vista Señor en, en, en nadie sino solamente en ti mi Dios a, a aprender Señor a, a mirarte a ti a través inclusive de uh, de la adversidad Señor es difícil Padre danos, danos la fortaleza que necesitamos para verte en, en la adversidad y danos la valentía Señor para para predicarte mi Dios para uh, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre, con, uh, con nuestros alrededores, las personas que nos rodean, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por la obra que está haciendo en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por, por escuchar nuestras oraciones, Padre. Gracias por sanar nuestras enfermedades, por mantenernos de pie, Señor. 
Gracias por este lugar donde podamos venir, Señor, a estudiar tu palabra. Y gracias por, uh, por las alabanzas en esta tarde, Señor, dirigidas a ti. Gracias por tu espíritu, Señor. Pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y que en esta semana nos permitas estar de pie nuevamente, Señor, delante de ti, mi Dios. Y que si uh, cualquiera de mis hermanos, Señor, esté pasando por cualquier problema, mi Dios, cualquier desánimo, Padre, que, que tú, mi Dios, seas, tú eres el único, Señor, que puedes fortalecernos. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos, solamente tú, mi Dios. Pido fortaleza por tus hijos, por tu pueblo, Señor, sabiduría y santidad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.